0: Hoy, en el episodio 248 de Nos Cambiaron Los Muñequitos.
1: A mí la cosa más fundamental es el calendario. Yo puedo ver en un calendario, si yo puedo tomar tiempo con una persona, yo puedo decir, vamos a hacer un audit de todo lo que estás haciendo operacionalmente en tu calendario. Y vamos a ver cuál, qué, qué sirve esa función de tu tiempo. ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Estás optimizando algo de, pro, de, tu, de tu producción? Estás ganando plata, haciendo cosas que están creciendo, la, la capacidad de nuevos clientes. De...
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos. Nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron los muñequitos nos cambiaron los muñequitos gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de nos cambiaron los muñequitos queremos inspirarte y ayudar a lidiar con el cambio con una historia una conversación en cada episodio la verdadera medida de cualquier técnica de gestión del tiempo es si te ayuda o no a descuidar las cosas correctas. Esa es una de las ideas que nos presenta Oliver Burkman en su libro 4.000 semanas, Gestión del tiempo para mortales. Burkman nos invita a construir una vida con sentido unos objetivos alcanzables y una apuesta por todo aquello que realmente vale la pena. Y hoy hablaremos sobre eso, sobre cómo manejar nuestro tiempo para sentir que vivimos realmente, plenamente. Te presento a nuestro invitado de hoy.
1: Hola, mi nombre es Conrad Ruiz. Yo soy consulta de WellAware y... Yo hago manejamiento de tiempo y operaciones para negocios.
0: Conrad ayuda a empresas e individuos a recuperar su tiempo mediante sistemas, asistencia virtual y un proceso de autoevaluación bien diseñado. Conrad es el fundador y director ejecutivo de Well Aware. Él ha aprendido y ahora comparte que el éxito y la felicidad provienen de la paciencia para el orden y una conciencia sostenible de lo que realmente importa. Este es el episodio número 248 y conversamos con Conrad Ruiz. Saludos, hoy vamos a tener una, una, una conversación que yo sé, bueno es bien interesante y bien útil porque... Muchas de las quejas principales de todo el mundo, ¿cuál es? Ay, que yo no tengo tiempo. <ríe> entre, entre no tenemos dinero y no tenemos tiempo, con esas dos excusas <ríe> resolvemos o justificamos muchas cosas que ocurren en nuestras vidas Y para eso pues tenemos a Conrad Ruiz. ¿Cómo estás, Conrad?
1: Estoy bien. Mucho gusto para ser acá. Gracias, Cristóbal. Ok.
0: El, el nombre es Conrad. Suena a anglosajón, estadounidense, pero el apellido Ruiz, ¿verdad? De, de, háblame un poco sobre tu origen. ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste?
1: Mira, mi familia es de Uruguay. Y okay. allá, cuando estoy con familia al, al sur, me llama Conrado. Pero al final <risa> yo, soy, yo soy el primer americano de, de nuestra familia, así que me llamo Conrad.
0: Ok. Y naciste en Estados Unidos. Nací
1: en Estados Unidos. Nací en Miami, Florida.
0: Ok, ok. Y... ¿Verdad? Porque está, eh, Yo sé que ahora eres consultor y te especializas en, en un área, pero cuando uno entra a la universidad o cuando uno está en la escuela superior, uno no estudia eso, ¿verdad? Quiero saber, ¿qué estudiaste cuando fuiste a la universidad? ¿Quién, ¿De dónde surge todo esto? ¿Y cómo eventualmente vamos a llegar a esta parte a la que te estás dedicando actualmente?
1: Bueno, Cristóbal, tengo, tengo una historia que es muy personal para mí cerca de cómo empecé mis estudios y cómo cambió a, a lo que estuve haciendo hasta, que, hasta el juego que yo tengo ahora que es Well Aware. Primero, cuando yo era de 17 años, yo estuve siempre un tipo de, de STEM. Así que estuve siempre, siempre por ir a una cosa de ciencia o de matemática o ingeniera. Cuando yo era 17, yo fui al hospital, tenía apendicitis. Cuando estaban okay. haciendo el ultrasonido, me dijeron, ah, Conrad, tú no tenés un riñón. lo estamos faltando un wow. riñón. Y bueno, además, con un poco más de cubrimiento, te parece que tenés un riñón solito y además tenés, tenés un poco de cysts adentro del, del riñón. Así que tenés, ¿cómo okay. se llama? Polycystic kidney disease. Mm -hmm. Y bueno, qué sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? Por ahora, nada. ahora <risa> de okay. 17 años y cerca de, de cómo pasa esa enfermedad, me parecen los doctores que no voy a tener problemas hasta las 40 o 50 en mi vida. Así que okay. querían decir que yo tengo tiempo y no sabemos lo que va a pasar. Puede ser que nada va a pasar. Pero a mí, okay. desde mi tiempo en, ese, en esa edad, no tenía mucha confianza en lo que estaban diciendo que no vamos a hacer nada. Yo quería hacer algo. Mi papá fue... Inecólogo en, en toda tu vida fue en medicina y además es muy viejo. Mi papá tiene 96 años desde hoy, wow. así que tiene 70 años más que yo, por lo menos. Y siempre me quería hacer, por supuesto, algo de ciencia, medicina, ingeniería. Así que me dijo muchas veces, bueno, Conrado, hacer cualquier cosa que quieras hacer cerca de ese problema fundamental. Uh -huh. Así que me fui a, al norte, a Massachusetts para estudiar ingeniería biomedical. Y dentro okay. de esos cuatro años me trabajó, yo estuve trabajando cada, cada, cada hora. Por supuesto, la escuela de ingeniería es, es muy difícil, pero uh -huh. además yo siempre tenía ganas de pensar en cómo voy a hacer algo comercial, cómo voy a crear algo, una invención que me va a ayudar a mi, a mi situación personal. Y después de los años, Tenía que pensar menos en toda la cosa de ingeniería, pero además quería pensar y saber toda la cosa cerca de negocio, cerca, cerca de ser entrepreneur. Y dentro de todo eso empezó a tomar clases de negocio en todo eso y me, me fascinó. Me fascinó un poco más de, de ingeniería porque siempre en mi vida de ingeniería siempre estuve en un laboratorio, estaba haciendo todo la, estaba, estuve haciendo muchas cosas voluntarias en, eh, en ayuda a mi a mi experiencia para, para el futuro de no sé qué, cerca de, de crear los, los tissues del, del cuerpo. Mm -hmm. Y me fascinó un poco más la gente, las relaciones, la comunicación de negocio y quería hacer más de eso. Y estuve pensando que ya eso fue fundamental para mí, mi, para mis éxitos. Entonces, después de los cuatro años de estudiar, yo fui a hacer un año más de, de un master's en negocio. Después me fui a Nueva York para empezar un programa de startups. Y dentro de todo eso, estuve haciendo las tres cosas distintas. Estuve haciendo todos los trabajos que necesitaba hacer para, para mantener la plata que necesitaba en Nueva York. Mm -hmm. Estaba haciendo mi, ne mi, mi negocio, mi startup, que estuve haciendo ingeniería. Yo, yo era todo. Yo era la solo founder haciendo todo lo que podía hacer. Okay. Y más eso, quería vivir, quería ser social. Yo era sí. 21 años.
0: Antes de continuar, ¿verdad? Yeah. Es que, ¿verdad? Eh, mencionaste que a los 16 años descubres esta condición en, en, de salud. No tienes un riñón, tienes este, estos problemas. Pero cuando te dicen, ¿verdad?, que esto te puede causar problemas cuando ya tengas 40, 50 años, te dijeron, porque es que quiero ver si esto te ayuda, esto tiene que haber cambiado tu vida. No sé si te dijeron, no, ahora tienes que cuidarte, alimentarte bien, hacer ejercicio, no, no beber licor, ¿verdad? A partir de ese momento, ¿qué ajustes hiciste en tu vida? Y, y si eso ha cambiado tu vida realmente, ¿verdad? ¿O te ha, te ha restringido un poco de cómo vives?
1: Yo era chico, yo era 17 años. En, en Miami, cuando creces, te, te fiestas, te haces la joda. Te, te, uh -huh. Bueno, es, es como ser un hijo acá. Y me divertí mucho, pero después de esa llamada de realizar, yo uh -huh. me fui a empezar, sí, un poco restringido. Estuve muy en, en cosas atléticas y me tienen mucho miedo que algo me va a pasar. Yo jugaba water polo por toda mi vida okay. cerca de, de y, y cerca de, de, de la agresión de ese deporte. Me tenía miedo que alguien me van a pelear un poco en un lugar que donde no puedo recuperar muy bien. Eso fue una, una pienso de las consecuencias, pero realmente no me fui a pensar en ¿Cómo, ¿Cómo hago mi salud cerca de esa uh -huh. manera especialmente? Hasta que ya me tuve... Porque hay, habían, habían conflictos de interés.
0: Okay. Por
1: lo menos tenía mis realidades de salud, pero además tenía mis queridas de ser social, de querer salir, de claro. querer hacer... Y dentro de todo eso quería además tomar toda la energía que necesitaba para hacer un negocio, para tener, para tener okay. éxito en algo solito. Mm
0: -hmm.
1: Así que realmente tenía la, tenía la awareness de lo que mm -hmm. tenía que hacer, pero no tenía la confianza de yo puedo hacer todo, no tenía la capacidad de hacer todo. Y al final me fui con muchos sacrificios cerca de mi salud al principio, porque pensé que, yeah. mira, tengo años, tengo, ten, tengo, tengo energía de, de un joven, Puedo hacer todo lo que necesito hacer ahora para que yo pueda ganar en el futuro. Super. La realidad no es así, pero ya sabemos.
0: Sí, sí no te pregunto porque, por ejemplo, hay, hay, hay muchas personas que vemos ahora que están bien pendientes a, al, como le dicen, el body hacking o biohacking. Sabemos, por ejemplo, de yo he escuchado de Tim Ferriss, que obviamente él es un líder, es un escritor, pero tú ves que él siempre, en la parte de cuidar su salud y todo eso, ¿verdad? Entonces, te pregunto ahora, porque entras a este mundo de los entrepreneurs, pero ya entras con esta condición y quería saber si, te, si empezaste a con, con esa precaución, con ese cuidado de tu salud. Entonces, mencionabas que, que, que llegas a, a Nueva York, ¿verdad? Y empiezas a, a trabajar y quieres crear un negocio. Háblanos un poco de, esos, de ese principio como tus primeros inventos, tus primeros proyectos.
1: Mira, dentro de, lo, de los años que estuve estudiando, de tuvo la... Todos los veranos, uh -huh. donde yo estuve haciendo voluntar en los laboratorios, en ese tiempo me tenía muchos estudios dentro de unas proteínas que estaban ayudando a, al cuerpo a recrearse dentro de un, de, de, de un problema de, de, bueno, no sé cómo se dice en español, porque nunca estudiaba. Puedes decirlo no sé? en inglés. Eh, sí. estuve estudiando lo que se llama Wound Healing Proteins.
0: Ok, sí, proteínas que ayudan a sanar las heridas.
1: Gracias. Y dentro de todo eso, pensé que había una oportunidad para usar una de esas proteínas a crearse una aplicación cosmética, porque dentro de uh -huh. las aplicaciones que son un poco más medical, tenés que esperar 10 años del FDA y, sí. por supuesto, yo no tengo mi paciencia dentro de los años de 20, <risa> por favor. Las cosméticas eran una regulación todo diferente. Y por, a, a mí, mirando por atrás, todo fue... todo ese, de esa aplicación y creación de esa compañía fue todo... Además, no, no, no sé cómo se dice en español, pero era todo vain. Como no era sí. nada personal, no era nada de mi personalidad. Era todo mm -hmm. solamente para probar una oportunidad de ganar plata. Vendiendo claro. algo que no realmente recibe a la gente más que algo que es mm -hmm. muy superficial. Pero era la idea. Claro. Entonces, eso fue mi trabajo primero, mis mi, mi piensos y, y yo fue, dentro de los, de los dos años, hasta que yo me gradué de, de, de ingeniería, eso fue mis proyectos personales, eso fue mi proyecto de mi, de mi año señor fue casi todo mi tiempo, menos la clase que estuve tomando ya.
0: Okay. Antes, antes de, de continuar, verdad porque hay mucha gente, mencionaste que tu papá era médico y todo eso, entonces yo siempre hago la historia de mi caso. Yo cuando escogí lo que estudié, yo estudié ingeniería computadora, pero yo le escogí a los 16 años estudiar eso y le estudié, decidí estudiar eso solamente por el salario. ¿verdad? Right. Pero después yo sentía que eso no era lo que me llenaba. ¿verdad? Yo por mucho tiempo era lo que, eso era lo que proveía el salario para hacer otras cosas que me gustaban. En tu caso, cuando estudias ingeniería biomédica, ¿te apasionaba o fue como que nah, déjame, déjame completar y graduarme? Pero en ese tiempo, ¿te dabas cuenta que eso te gustaba o que realmente si habías descubierto qué te apasionaba en ese momento?
1: Mira, era, era apasionaba para mí en unas maneras muy especiales, porque por supuesto tenía un caso muy único de mi de mi de mi cuerpo, más que todo. Así que uh -huh. parte de mi pasión, parte de mi pasión fue de la como como había mandatoriamente algo que uh -huh. tenía que pensar. Así que me fue un poco me, me, me daba mucha interés. Me encantó todos los estudios uh -huh. de biológica, de, de las cosas mecánicas, me me encantó. Pero al final no era todo para mí. Uh -huh. No era completo. Y además okay. pensé siempre de la, especialmente cuando estuve siendo por graduar, pienso en lo, vi, vi los conflictos, no, no era, no tenía buenas respuestas para, lo, para los conflictos, pero vi los, compli, los conflictos cerca de lo que yo quería hacer solamente en, mi nego, en, mi, en mis éxitos personales de negocio, más que lo había en el, en el mercado cerca de trabajos que, con quien yo puedo empezar un, un salario de este, bueno, era, al, al tiempo era 60 mil dólares en año, que a mí podía hacer muchas, muchas ventajas. Uno, mi, todos mis loans, podía pues, ser una un, un empieza en trabajo donde yo podía estudiar más cerca de la industria en, en total. Pero pensando en eso y mirando a, a, a uno de, los, de las compañías donde, donde había trabajo, no, no tenía ni pasión para hacer trabajo por ellos.
0: Okay. Y, y entonces tu primer proyecto, ¿verdad? tu primer invento, voy a decir de esa manera, es con la parte, de mencionaste las proteínas, las proteínas de, que sanaban heridas y que el enfoque como eso podía ayudarse, ayudarte en la parte de, de, de maquillaje, vamos a decirlo de, de estética, vamos a decirlo de esa manera. Pero, ¿cómo, ¿cómo? Porque yo veo que lo que estás haciendo es otra cosa y right. todavía no veo la conexión de cómo llegas a hacer esa transición completamente a salirte de, de todo lo biomédico? Si eso fue algo repentino, abrupto, o fue algo que fue poco a poco haciendo esa transición. ¿Cómo fue en tu caso?
1: Al final, cuando estuve en Nueva York, cuando estuve haciendo mm. mis trabajos para vivir, cuando estuve haciendo mis estudios afuera de la escuela para pensar cómo voy a, a, a crear esa aplicación cosmética de, de dentro con las proteínas y todo. Cuando estuve empezando a estudiar todo lo que sigue realmente de los programas de startups. Como, como se dice okay. en, en, eh, acá en los Estados, el, el School of Hard Knocks. Okay. Como la, 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 la pensada a sí, estudiar claro. realmente cómo funciona el negocios, no con lo que se a dice escuela. Sí, 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 sí. Dentro de todo eso, a, a, al final me, me como, eh, fue una destrucción de mi vida personal, porque uh -huh. no, no, al final no tenía ganas de, de seguir haciendo ese ese riesgo de todo menos hacer mucho cerca de progresión en cada día, cada, cada semana, cada mes, porque a, a, habían todo lo que tenía que hacer. Era, it was, a mí todo fue demasiado. Tenía que parar, tenía que pensar que estoy diciendo, estuve en Nueva York, mi papá en, en Florida, estaba, está, siempre estaba un poco más viejo cada día. Pensé mucho en él, pensé mucho en lo que estaba diciendo a mí cerca del teléfono, de cómo estás, cómo estás de salud. y yo, peor, peor, peor cada día. Así que, al final tenía que parar todo y pensar, ¿cómo, okay. cómo, cómo hice al final? ¿Cómo hice con mi tiempo? ¿Cómo hice de, de mis decisiones, de, de, no, de, no, de no tomar un trabajo después de escuela, de, de hacer este trato de éxito en, en, mi, en mi mundo mm -hmm. personal, viviendo en Nueva York, así como estoy haciendo? Pensaba en todo eso y, y realmente estuve pensando en, para mi edad y para mi tiempo, qué, qué personalidad estuve creando, qué realidad uh -huh. estuve creando. Y después de todo eso, yo dije, mira, a, todo mis, a toda la gente cerca de mi mundo, todo, todos los otros founders en, en los mundos de startups, preguntaba a ellos, ¿cómo estás usando su tiempo? ¿Cómo estás haciendo su joda personal?
0: Uh -huh.
1: Y me dieron, Conrad, mira, tenemos nuestros nuestro casos personales además, déjale de, de, dejale que, no, que no vamos a, a hacer una un presentación de todo. Así que alguna gente me dice, sentate conmigo y la voy a dejar a ver a, a mi calendario como estoy haciendo.
0: Okay. Y
1: cuando yo pensaba ver que mucha de la gente cerca de mí estaban en sus horrores de vida, no estaban, no estaban durmiendo bien como yo, no estaban comiendo okay. bien, no tenían más tiempo, estaban sacrificiando trabajo por familia, por el, el negocio personal que querían hacer ellos. Y cuando yo tuve empezar a ver a toda la otra gente y cómo están haciendo su tiempo, yo vi, yo, yo, yo miro y digo, oh, wow. Yo no soy único, okay. pero además, ¿qué, qué, qué, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Porque al final lo que yo veo es la gente no tiene, por lo menos cuando son en startup, no tiene mucha plata. Y además mm -hmm. no tienen mucho tiempo, porque están toda, todavía manejando todas las otras cosas en su vida que tienen que hacer. Y puede ser que no están haciendo todo eso muy bien. Okay. Así que dentro de eso yo pienso a hacer, ok, mira, yo, yo quiero ayudar a la gente que me gustaban porque me ayudaban mucho en mi, en mi crecer de, 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 de todo lo que estuve estudiando acerca de negocio, de, de, cosas, de, de, de ser persona personal. Así que empezó empecé a ayudar a ellos como un asistente, un asistente que okay. sabe todo lo que están haciendo en sus vidas y te tenía, tenía mentalidad de ingeniería, así que yo era muy así, organizado, te diciendo aquí, bueno, vamos a hacer así, así, así. Y lo que yo vi cuando estuve haciendo esa ayuda primeramente es que la gente me estaban muy gracioso a mí porque te hicieron una cosa muy especial. Dijeron, yo nunca pienso que tengo tiempo para hacer todo eso.
0: OK, OK. Conrad, en, en ese momento, ¿verdad? Me dices que empiezas a mirar a todas las personas que están en tu entorno, en tu ambiente, en el ambiente de startup, y lo que ves todo el mundo es esa, esa, esos malos hábitos, esa, esa frustración, ese estrés, ¿verdad? No veías cosas positivas, pero en ese momento siempre, siempre pasa que uno por lo general se encuentra algún mentor o alguna inspiración, ya sea porque conoció a uno o una persona o simplemente porque leyó un libro, ¿verdad? Mm. A, mí, a mí en mi caso, te digo, yo, yo siempre he sido muy tímido y en algún momento yo leí un libro clásico de Dale Carnegie de cómo hacer amigos y Ajá. cómo ganar amigos e influenciar a las personas. ¿verdad? Entonces ese libro para mí fue como que un turning point, ¿verdad? Un, un punto de inflexión. En tu caso, ¿verdad? Que yo veo que estás... Rodeado de gente que no son inspiración para ti, que son gente de problemas. En aquel momento, ¿hubo algún libro o alguna persona, alguien que te inspiró a decir, ok, yo tengo que cambiar esto y voy a empezar a aprender sobre eso?
1: Mira, no encontré un, un mentor de esa manera hasta realmente mu muchísimos años en, en mi, mi trabajo, lo que estoy haciendo ahora. Cerca de los problemas de, que, que, yo, que yo vi cerca, en, en, en la gente cerca de mí, habían además cosas positivas que estaban haciendo, por supuesto, y okay. creo que al final lo que necesitaban, lo que necesitaba yo y lo que necesitaban ellos fue todo lo mismo, o sea, alguien que estaba contando con él, hablando de las cosas de tiempo, con tiempo, y probando soluciones y sugerencias y ayuda. Al final, a mí no me da más. A mí me da más gracia que alguien que, que pueden dar tiempo y dos manos para hacer algo para vos. Así que, para mí, la, el único libro que yo leí, que fue cerca de, después de, de unos años de haciendo lo que, tu, que estoy haciendo ahora, que a mí me da como, era como un, 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 un transformación bíblico. Era, uh -huh. el, el tipo se llama... Pero me acuerdo del libro? libro. El libro que se llama 4.000 semanas. Manejamiento okay. de tiempo para gente mortal. En okay, inglés, okay. 4.000 weeks, time management for mortals. No sé okay. por qué me estoy olvidando de tipo.
0: <risa> Nada, no, no te preocupes. Lo buscaremos y lo pondremos en las notas. Ah, gracias. Mira, Conrad, te, te, voy a, te voy a hacer una, una, una historia, un chiste, ¿verdad? Uh -huh. y, y es como la, lo hago como introducir a algo al tema que queremos hablar y es la parte que, que yo tengo. Hay un libro que yo he comenzado a leer al menos unas cuatro veces en mi vida. Siempre lo, come, lo comienzo a leer y nunca lo termino nunca lo completo. ¿Y sabes cómo se llama el libro? El libro se llama Getting Things Done. Ah, sí, clásico. Es <ríe> un libro que es un clásico, pero el libro dice, o sea, es la, la, la ironía de que Vamos a hacer cosas y yo nunca puedo terminar de leer el libro. Entonces, <risa> empiezo con eso porque en esto del manejo del tiempo hay, hay cosas que son como de moda, ¿verdad? De repente dicen, no, pues GTD, ¿verdad? Eh, el libro de Greenfield Stone o Bullet Journals. Entonces, hay veces que nos, hay veces me parece que la gente entre lo que está de moda en lo que son las herramientas y en lo que realmente son los hábitos y quiénes somos, la gente como que a veces va intentando muchas cosas y no logramos resultados, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar de, ya de lleno, de lleno en, en el manejo del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es, qué es lo, que tú, en lo que tú crees y en lo que tú crees que funciona?
1: Mira, cerca de, de, muy buen chiste, muy buena historia, acerca de, de <risa> no leyendo el libro de que, que dice que tenemos que leer, Eh la realidad es de esa forma. Y sí, además hay los libros como de, de, de Tiny Habits o uh -huh. de, de hábitos atómicos, que son uh -huh. están diciendo, el problema no es que no tenés un sistema de ser productivo. El problema es no tenés los hábitos para crear ese sistema de ser productivo. Y, y, y pienso que siempre es un, ah, no es esta cosa, es la cosa que tenés que hacer. Eso es la cosa que tenés que hacer. Eso es la cosa que tenés que hacer. Y siempre hay una solución. A mí lo que yo veo... Sí, por supuesto. Hay, hay la ansiedad de, de la gente que están como, están en un, están ya tomando un, un gran crédito de operaciones en su vida personal, profesional, mm -hmm. y ya tienen miedo cerca de como vos, como vos, vos, vos no puedes tener plata y está, está pagando con, deb, con, con, con debt. Así que mm -hmm. yo veo esa muchas veces con, con, la, con la gente cerca de tiempo. Y hay, un, hay una forma de, como, como yo dice con mis clientes, yo, yo digo, 80-100% de mi trabajo puede ser therapy al final. Okay. O sea, que hablando de okay. gente, diciendo, <risa> vamos a contar que nuestro tiempo ahora es nuestro tiempo, que no tenés que ahora, por ansiedad o cualquier otra cosa, pensar en las la próximas cosas que tenés que hacer. Vamos a, a estar acá en el presente, mirando a lo que está pasando. Y por lo menos para ayudar en eso, yo con mis asistentes entramos en el mundo de, de, de un cliente para decir, mira, solamente para hacer un poco de ayuda, vamos a comprar una hora de tu trabajo. Dame una cosa que tenés okay. que hacer que dura, una, que dura una hora y lo vamos a hacer por ti. Ahora tenemos esa hora. Por favor, podemos usar para respirar más que todo. OK. Y eso es a mí cerca de, de soluciones, eso a mí, a, me, me ayuda mucho para pensar que ahora tengo más tiempo, ahora tengo una hora y no voy a tomar ese tiempo haciendo más negocios, haciendo más cosas, haciendo más operaciones. Voy a usar el tiempo para pensar en la estrategia de todo lo que está pasando.
0: Okay. Okay.
1: Ahora que tengo la capacidad de hacer.
0: Sí. Eh, Conrad, yo, hay muchas personas que yo creo que, que piensan, que yo lo que confunden ser productivo con estar ocupados, ¿verdad? Hay personas que piensan que estoy haciendo cosas, a veces decimos en español que estamos apagando fuego, ¿verdad? Right. Estamos detrás, detrás de estas cosas y pensamos que, que estar haciendo cosas es ser productivo. Entonces, cuando miramos bien realmente, lo que estamos haciendo es corriendo detrás de cada crisis, corriendo detrás de cada problema, nos sentimos que estamos haciendo algo, pero realmente no estamos siendo, no estamos no hay siendo productivos. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo tú haces que una persona, ya mencionaste, explicaste un poco la parte de comprar una hora y que la gente pueda ver lo que yo, lo que estoy haciendo y cuando tengo el tiempo, verdad? ¿Qué, qué otras cosas tú puedes utilizar para mostrar o ayudar a la gente a ver que no es lo mismo hacer cosas que ser productivo, verdad? No sé si hay algunas herramientas que tú utilizas, algunos sistemas qué que, que ¿Qué otras cosas tú utilizas de manera esencial para trabajar con los clientes?
1: A mí la cosa más fundamental es el calendario. Yo puedo mm -hmm. ver en un calendario, si yo puedo tomar tiempo con una persona, yo puedo decir, vamos a hacer un audit de todo lo que estás haciendo operacionalmente en tu calendario. Y vamos a ver cuál, qué, qué sirve esa función de tu tiempo. ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Estás, estás optimizando algo de, pro, de tu, tu, tu producción? Estás ganando plata haciendo cosas que están creciendo la, la capacidad de nuevos clientes, de, de, de productos que, 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 que cuestan menos por su, su, sus eficiencias. ¿Qué estás haciendo al final y qué puedo dar cerca de una conexión a, a la plata que estás ganando o el paz que estás creando para hacer su vida sin, sin apuro? Al final, yo quiero ver más que todo si estás gastando tiempo y productivo. Pero este puede ser todo bien, pero si no tienes energía al final del día y uh -huh. estás tomando toda la noche haciendo, como dice, eh, doom scrolling o estás pasando en tu teléfono uh -huh. haciendo joda porque estás, estás cansado y, y ya claro. tomaste todo su tiempo haciendo todo el trabajo, pero no, no pensases en qué vas a hacer después. Yo vi mucha gente que tienen éxito en tus días, cerca de estar, buenos entrenadores, haciendo todo eso y después a la noche están las peores personas que pueden pensar porque no tienen más energía ya y piensan que están claro. haciendo muy bien piensa ah pero mira mira todo lo que estoy ganando pero yo quiero progresar más quiero hacer más pero no quiero hacer y sí y no y están en una ansiedad de indecisión y están cansados claro. Claro. Y dicen, why what are you doing <risa> pero, sí, sí, así sí. que para mí haciendo la la el escribo de la realidad lo que estás haciendo con tu tiempo así como fundamental en un en, en sistema. Puede ser por, 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 por lápiz y papel, puede ser digitalmente. A mí me gusta más digitalmente porque puedo, puedo hacer un poco más colaboración con la gente, así de todos lados. Pero a mí, esa fundamentalmente da la oportunidad a la gente para que puedan ver como un espejo qué están haciendo realmente. Claro. Y después, claro. Pueden, vamos a pensar qué son las opciones de acá.
0: Sí. Conrad, hay, hay muchas. Mira, hay, hay muchas personas que dicen que el tomar decisiones consume energía, ¿verdad? Y dicen, estamos todo el día trabajando y estamos tomando decisiones y cuando llegamos a la casa, por eso es que estamos agotados, como tú dices. Y hay, hay personas que dicen que, bueno, el, el approach que ellos utilizan es como que, mira, yo voy a tomar menos decisiones en mi vida. Para, entonces, ahí vemos el caso de, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que siempre se viste con la misma t-shirt, y lo, los maones, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que dice, no, no, pues entonces en trivialidades, cosas que no son importantes, pues yo no pienso en decidir, ¿verdad? Right. Y con, enfoco verdad, mi, mi energía en las decisiones importantes. ¿Tú piensas que es así, verdad? ¿O cómo tú, cómo tú ves eso de tomar decisiones y la energía que, que consumimos en eso?
1: Mira, en esos casos, estás haciendo una eficiencia de tu persona personal. Okay. Y lo que yo veo es, a limitaciones de esa cosa. Claro. Solamente tenés 24 horas. Sí, por supuesto, podés tomar menos decisiones triviales, puedes hacer menos trabajo haciendo solamente lo que puedes hacer, pero al final lo que, lo que, lo que, dónde vas a llevar tu tiempo más que todo va a ser en colaboración con otra gente, delegando trabajo a otros o diciendo a alguien, tú vas a hacer esa forma de decisiones you are going to handle this for me, for the company, sí. for us.
0: Sí. Conrad, eh, mencionaste ahí la parte de delegar. Entonces, siempre todo el mundo dice, esto suena como que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces no lo hace, ¿verdad? Mucha gente sabe lo que tiene que hacer. O sea, todo el mundo sabe que, que hay que delegar, ¿verdad? Pero inconscientemente seguimos en el micromanaging y seguimos haciendo, ¿verdad? Porque Aun cuando sabemos las cosas que hay que hacer, por alguna manera, hay como una resistencia, ¿verdad? Right. No sé si es el deseo de controlar. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú encuentras más comúnmente con tus clientes? Que son las cosas que no se dan cuenta, pero que les están afectando realmente, ya sea el control o, o la desconfianza o qué es.
1: Mira, siempre, y, y, y no, es, no es mala onda siempre, a mí, lo, de lo que yo veo, mm. la, para creer ese control es que querés, querés mantener la, la calidad de lo que estás produciendo. Ahí tenés que pensar en dos formas de delegación. Uno es delegación del trabajo. Pero según mm. esa delegación de la calidad de control del trabajo. ¿Y cómo lo vas a hacer eso? Con documentación, puede ser, cerca de cuál es una forma de calidad para hacer ese trabajo. Si la persona que estás pasando a hacer el trabajo o la sistema, puede ser. Puedes estar que estás automatizando algo para ver, eso es mi forma de, de, de calidad para ese trabajo. Si la persona está haciendo, si el sistema está haciendo, si yo puedo documentar cuál es la calidad que yo quiero, no tengo que hacer micromanagement. Ya tengo el claro. micromanagement cerca de un papel que dice, si no, si no, si no la creas así como así, en esa en ese cantidad de tiempo, no me sirve. Por supuesto, tener que ser real con todo eso. Pero, de nuevo, hablo que... Opre, ope, de cerca de las operaciones te puedes hacer con con la con, con mano un, un reloj te puedes hacer mm -hmm. a ver a tiempo y ver cuál es cuál es ideal cerca de cuál es la realidad de, de, de hacer un trabajo de nuevo de nuevo de nuevo las rutinas
0: claro claro
1: así que sí. hay, hay hay ciencia en todo eso no, no tenés que hacer sí. tan tan di, di, disillusioned, eh, sí. de, de lo que de lo que cómo sirve la el trabajo cuando alguien está haciendo. Y muchas veces claro, la gente sí. piensa que son lo, lo mejor hacer un, un trabajito así, que, ah, yo soy tan contextual, yo soy tan personalizada todo. Y yo veo a la gente que dice, no, sorry. Hay gente que lo puede hacer mucho mejor.
0: Claro, claro. Sí, 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 el, es el, el asunto mencionaste, ¿verdad? Yo creo que es bien importante que, que, lo, que no se, lo que no se mide, ¿verdad? No, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, el, el, un paso bien importante es ¿Verdad? Vamos a, a documentar lo que hay que hacer y segundo, vamos a, a medir lo que se hace para saber si estamos cumpliendo lo que queremos. Hay, hay algo también que pienso que es muy importante, yo quiero que tú también me, me hables sobre eso y es la parte de la comunicación, ¿verdad? A veces alguna gente, yo dice, yo quiero esto de esta manera, lo tengo en mi cabeza y lo, en mi cabeza lo veo tan claro pero no puedo. A veces me parece que cuando lo comunico a la otra persona no hay, ¿verdad? Piensa eso es un, en algo, un obstáculo, la forma en que nos estamos comunicando y no somos eficientes cuando, por ejemplo, yo le delego a alguien una información, pero cuando se lo comunico lo entendí en mi cabeza bien, pero no lo pude expresar bien en, en mis palabras. ¿Cómo tú ves la barrera de la comunicación? Si es una barrera, ¿cómo lo ves?
1: Depende de lo que estás creando... Ya, ya, ya vemos que es un estudio para pensar en cómo estás comunicando y en qué especialmente estás comunicando. Si estás comunicando un producto o un trabajo chiquito, tenés que pensar en cómo, cómo estoy comunicando, en qué forma y cómo, cómo funciona. ¿Cuál es la calidad de control cerca de mi comunicación, del trabajo con, con la persona que está haciendo un, un, un trabajo? Y al final, como puedo documentar, las soluciones, la forma de mi comunicación para crear los mejores resultados. En esos casos, okay. depende de la de situación. Por, por ejemplo, yo tengo gente que me ayuda mucho a comunicar lo que yo quiero cerca de un producto muy técnico. Yo puedo entrar okay. a alguien que sabe la comunicación y sabe la forma de comunicación para hacer ese trabajo. Y yo no estoy haciendo trabajo. La persona que está comunicando no, no está haciendo trabajo. Alguien más está haciendo el trabajo real con tiempo. Pero en ese caso, yo puedo comunicar con alguien que puede traducir. Eso sí. me ayuda mucho. Menos tengo que estudiar cómo voy a traducir yo. Sí, si sí, tengo el sí. tiempo y sí. tengo la capacidad, ok, that's great. Pero si no, pensar en esa forma de, de, de comunicar con ayuda.
0: Claro. Sí, regresamos a algo, ¿verdad? le estamos hablando en su momento, es la parte de, primero, tienes que, tienes que tener un conocimiento, o sea, poder autoconocerte o autoevaluarte y decir, yo no puedo hacer eso, o sea, yo eso no lo hago bien, ¿verdad? Entonces, piensa, por ejemplo, yo, si digo yo, por ejemplo, si quiero hacer un SEO en mi página web, aunque quisiera hacerlo, yo no, no soy bueno en eso, entonces, es como que primero, de conocer qué es lo que realmente yo puedo hacer. Yo, si, yo, si yo puedo pensar y tener ideas, ¿verdad? Pero si no las puedo implementar, es reconocer qué es lo que yo puedo hacer, qué no puedo hacer. Y de alguna manera decir, pues mira, voy a soltar lo que no puedo hacer. Tengo que dárselo a otra persona. Incluso en estos tiempos, ¿verdad? Que, que tal vez hace unos años, yo creo que muchas de estas cosas se, se pusieron a prueba con la pandemia. Y es que desde hace un tiempo. Hay personas que son, hay empresas, negocios y todo, que antes eran, como dicen en inglés, brick and mortar, que tenían una oficina y todo el mundo se reunía allí. Y ahora los asistentes virtuales están, unos en Filipinas, otro en Sudamérica, en muchos sitios. Y de repente tú, el, lo que es un negocio, ¿verdad? Con esta interconexión, con esta parte de tener eh, asistentes virtuales o especialistas en diferentes partes del mundo, como te mencioné, en la pandemia de repente ya no podíamos reunirnos y ahora muchas compañías ahora trabajan remoto, ¿verdad? Entonces, creo que esta, esta nueva, no sé cómo decirlo, esa Epoca. diversificación, <risas> sí, sí, esta época rara, ¿verdad? Ha permitido descubrir que podemos trabajar bien independientemente de la distancia, de los lugares y todo eso. Si sí tenemos los sistemas en, en, ahí en su lugar funcionando bien para que para que nos apoyen, ¿Cómo lo ves?
1: Creo que ayuda mucho a tener comunidad local. Uh -huh. Creo que no importa si es trabajando con, con gente en todo el lado del mundo, siempre que puedes encontrar a gente que está un poco más local de vos que puedes hacer reunión así. Y bueno, a mí, lo, lo que yo veo, hay, hay consecuencias, por supuesto, de, de tratar de hacer todas las cosas en, en tu mundo por el Internet. Porque al final, el Internet es nada más que un, 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 un lugar superficial encima de todo la, la, el mundo físico que, que estamos haciendo. Entonces, yo pienso y yo veo con la gente que yo con, con estoy haciendo muy comunicación, tengo, tengo todos mis asistentes en los Philippines, Tengo ¿Mm? tengo especialistas en todos lados, en Australia, acá en los estados, y lo que yo veo es cuando... A lo más, lo, lo más posibilidad, si yo puedo comunicar con ellos como estoy comunicando como nosotros. A mí, videollamada uh -huh. me sirve mucho para hablarse con cosas inteligencia, de, 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 de negocio, de inteligencia, de, 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 esa, de esa manera. Más eso, a mí eh, 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 es muy interesante ver cómo comunicamos ahora en el Internet. Cerca de preguntas, okay. cosas que necesitamos ayuda, de, de cómo, comunicar, cómo comunicamos en, en la media social. A mí yo veo, si, si, yo, si, si pongo una mentalidad, que yo tengo que pensar en las relaciones más que todo. Que a mí, como estoy creando amigos y creando gente de, de, de socios en mi vida local, en mi vida personal, es todo lo mismo, es todo lo mismo en línea. Hay menos dimensión. Pero tenés que hacer, por eso, más comunicación de, de qué estás pasando en, tu, en tu, tu comunicación de cosas. De que poner más emoción, de que sí. poner más, más información al final. Por sí, cuando okay. estamos en el en, en, en mundo físico, podemos dar toda la información que tenemos de cuerpo.
0: Claro, definitivamente, definitivamente. Conrad, primero quiero que me expliques cuál es el, el perfil, el profile de, de, un, de tu cliente promedio, ¿verdad? ¿Trabajas más con solopreneurs? ¿Trabajas con consultores? ¿Trabajas con pequeños negocios, tamaño medio o corporaciones grandes? ¿Cuál es el, el cliente más común con el que trabajas? Y me gustaría que hicieras como una especie de resumen de cómo tú comienzas a trabajar con esa persona. Lo hemos mencionado así de manera su, eh, suelta, ¿verdad? Pero cómo tú empiezas a trabajar con una compañía. ¿Qué tú empiezas a hacer primero? ¿Empiezas a...? A auditar, a entrevistar, a ¿verdad? ¿Cómo tú empiezas a trabajar con esa, con esa empresa o con esa compañía para lograr lo, los resultados que tú que, que se quieren alcanzar?
1: Sí, bueno, Al final yo trabajo mucho más ahora en estos días con negocios pequeños que tienen equipos ejecutivos okay. cerca de cinco personas o más. Ahí están pensando okay. a, a hacer un un cambio de no hacer toda la cosa personalmente y tienen que hacer un poco más el, el manejo de los proyectos y el manejo de, lo, de, de todos los, los trabajos y tienen que pensar un poco más de la estrategia de todo lo que están haciendo de operaciones. Además, hay los solopreneurs y todo eso y, y muchas veces esos vienen a mí solamente para un asistente que necesitan. Ahora, por unas horas uh -huh. de semana que no, que, que, a mí, muy fácil, ayudo en cinco minutos, veo lo que están haciendo, eh, busco a alguien en mi equipo que tiene la experiencia acerca de lo que están haciendo, muchas veces algo que ya hicimos, y dimos todos los resultados de esos son todos los, los, los standard operating procedures que ya, que ya tenemos cerca de ese trabajo, lo vamos a usar así con modificación para tu caso personal. Lo mismo pasa en los, en los negocios que son un poco más largos, pero en, en esas en esos situaciones yo soy más consulta, yo soy más okay. ayudante a los equipos para crear una cultura de comunicar, de, de, de mantener operaciones, de hacer documentación de todo, ayudo donde puedo en, 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 en poniendo asistentes en lugares donde pueden ayudar a, ese, a, ese, a esos equipos para que puedan tener el tiempo para hacer todo eso, porque por supuesto ya están eh, después de su capacidad. Eso no es normalmente donde me buscan más. Eh, no tienen tiempo. Sí. Y entonces eso es, a mí, eso es la, la, la forma distinta. no Yo soy agnóstico acerca de industria. Bueno, al final okay. estuve, estoy ahora, en ese momento, haciendo mucho trabajo con, con la industria de accounting. Okay. Pero más eso, eh, siempre la, el, el, el dueño de negocio o... Un grupo de profesionales que son ejecutivos en ese negocio ya están pensando que no tienen mucho tiempo para hacer todo lo que están haciendo, están atrás de tus deadlines de todo y necesitan ayuda, necesitan manos, necesitan tiempo para ayudar, para para, para comunicar con esos manos y decir ahí es lo que tengo que hacer. Así que están en un están en un conflicto de cómo, cómo qué voy a hacer. ¿Que, am, am I going to do my job today, or am I going to figure out how to get my job done tomorrow? Eso, okay. es, eso es el gran corbito.
0: Sí. Conrad, ahí esta es la última pregunta. Okay. Y verdad, me parece muy interesante. Es la parte de la AI, ¿verdad? Inteligencia Artificial. Y de repente se pone de moda y, y me da la impresión de que todo el mundo quiere resolverlo todo con Inteligencia Artificial. A mí, por ejemplo, yo no lo uso tanto. Uso algunas cosas porque yo no puedo pensar, yo no quiero pensar que la, la inteligencia artificial es un sustituto a mi creatividad. Y a que yo tengo, que como mencionamos hace un momento, yo tengo que comunicar, yo tengo que hablar. Yo no puedo, yo tengo que eh, utilizar, a mi entender, la inteligencia artificial a mi favor, pero no que impida mi crecimiento. Yo creo que yo tengo que tener un, un compromiso conmigo de aprender a comunicar, de buscar crear ideas, ¿verdad?, que, que, ¿verdad? que esto sea una ayuda, pero no sea un sustituto a mí. ¿Cómo, ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo la gente está buscando incorporar inteligencia artificial tanto en los servicios que tú das o, o cómo tú ves las compañías? ¿Cómo están usando la, la AI?
1: Cerca de eso hay, hay, hay dos formas de delegación. Uno es delegación uh -huh. por manos de, de, de labor de alguien otro. La otra forma es uh -huh. automatización. Yo tengo ingeniería que hacen que están haciendo los, los mínimos eh, automatizaciones con, 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 con productos como, como Zapier y hay gente que están haciendo uh -huh. un poco más de la, de, la, de las creaciones de, de AIs personales de, de, de algún de un trabajo. Por ejemplo, yo tengo dos generators ahora, dos, dos productos de AI que yo uso internamente. Uno, que me ayuden a uh -huh. hacer mis planes de, man de, de manejo de tiempo a, a los negocios, que cuando me, cuando, me curran, cuando me preguntan cómo la voy a ayudar a ellos, como una consulta. Y tengo además un, un generator que me crea los, los parágrafos de, de gente con quien yo, yo, yo tengo conexión y quiero mantener una un conexión para hacer un, unas introducciones o, o introducir a otra gente. Okay. Yo tengo cosas que son realmente muy personales, que, que, que son muy personalizada, esas dos formas de, de, de creación. Lo que me ayuda mucho en ese productos es, y eso es lo que yo veo en, en, en los sistemas en el general, el AI empieza el trabajo. empezando el trabajo okay. es lo más difícil. Empiezan okay. el trabajo y con la, con la consistencia de, de, de training cerca del AI, uh -huh. siempre va a ser un poco más completo, un poco más completo, pero nunca va a ser 100% sí. completo. Pero a mí claro, eso está, claro. está fundamental. that's fine bien. Si, si algo que me dura, como, lo, como el plan de manejo de tiempo, eso puede durar cinco horas de mi tiempo. Con AI, mm -hmm. empieza los tres ya. Solamente claro, tengo que terminar claro. los últimos dos. Con los detalles, con los cambios que no, que, que no convirtieron bien, que no traducieron bien, porque... Había en comunicación, como la que, que no, no se agarró perfectamente bien. Está bien. Es todo, es siempre claro. para empezar lo que estás haciendo, que normalmente va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, es, es como, siempre es como inspiración.
0: Claro, claro. Sí, sí, me, me parece súper interesante de que es comenzar el proceso, comenzar el trabajo, porque muchas veces, y <ríe> cuando hablamos de procrastinar, siempre es lo, el primero. Lo, lo más difícil es empezar. La gente estamos aquí como que... Ah, Déjame ver YouTube, déjame ver Netflix. Entonces, empezar es lo difícil. Y muchas veces es más fácil corregir algo, ¿verdad? Que empezar a crear algo desde cero. En mi caso, yo, por ejemplo, últimamente utilizo inteligencia artificial para, como paso final, después que ya había hecho el podcast y todo, pues el, el, el sistema me genera un resumen. Pero ya yo escuché toda la conversación, yo simplemente regreso y miro cómo está y, ok. Mira esto, lo que bien, que interesante que pudo ver esto. Entonces, yo simplemente le hago corrijo lo que, pero el primer paso, comenzar, ¿verdad? Es 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 muy muy importante, me parece, me parece bien. Eh, Conrad, si alguna persona que quiere conocer un más, un poco más sobre sobre ti, sobre tu compañía, ¿dónde te te, te consiguen? ¿En qué en qué lugar? ¿Qué cosas puedes encontrar ahí? ¿Qué tipos de servicios? La gente puede encontrar y buscarte para tú ayudarles con eso.
1: Yo estoy siempre en contacto por email. Si alguien me puede, uh -huh. si alguien me quieren contactarme por email, muy fácil. Cerca de mi website, vas a encontrar un uh -huh. poco de información acerca de los servicios que nos hacemos, una de las formas de, de operaciones que, que especialmente nos, nos estamos creando para clientes, para nosotros. Al final, si, si la gente quiere encontrar a, a si, si quieren descubrir más de lo que hacemos de Oneaware well solamente tienen que preguntarme pero ya tenemos una lista de, de servicios que hacemos cerca de operaciones operaciones de, de marketing operaciones de, de sales eh, administración asistente ejecutiva todo depende del caso de, la casa de la persona y por supuesto modificamos por la, por lo que lo que necesitan los clientes más eso, yo consulta sí. las ansiedades de tiempo que, bueno, pasan.
0: Sí. Mencionaste, una de las cosas que mencionaste al principio es la parte de documentar, ¿verdad? Es como que esto, ¿cómo se hace? Vamos a documentar. Como parte de eso, tú, en tu, los servicios que tú, que tú haces, tu compañía hace, ¿hay servicios que son, por ejemplo, cursos digitales ya, contenido ya creado para que la gente pueda ayudar o todo es, no hay, ¿hay cursos digitales o no hay esa? Ese por servicio? ahora
1: estamos todos servicios, ¿no? No hay productos de cursos por ahora.
0: Ok, ok. Conrad, gracias por esta, por esta conversación. Eh, a, a, antes, antes de continuar, antes, antes de terminar, mencionaste el, el, los four, las 4.000 semanas de sí. este libro. Pero, y, y mencionamos también que esto de a veces del manejo del tiempo es como, como unas modas, ¿verdad? Te mencioné que ahora la gente dice, no, lo, lo que funciona es bullet journal. Yo uso un bullet journal y con eso me organizo. Yo quiero entonces que tú me digas de las cosas que ves más recientes o lo que ves por ahí eh, en el futuro inmediato, ¿qué es lo que tú ves que es la herramienta que tú ves que como que promete o se ve que te va a ser de utilidad ya en el presente o en el futuro de las cosas que están ocurriendo en, en, en el entorno, en el ambiente?
1: Creo que la cultura ahora, cerca de tiempo, va en dos lados. Siempre va en el lado donde hay como el Burlet Journal, como los hábitos, la gente, mm. la, la gente quiere ser más y más mecánica en su forma de mm. producción. De lo que yo me encanto, de que mi biblio de, de, de la forma de, de manejo de tiempo que me gusta, que es el, que es el 400 cuatro semana, mil eh, semanas, mm. es que al final no hay mucho tiempo en ese mundo. Yo tengo... Claro. Yo estoy muy gracioso que ya tengo mi, mi, mi papá todavía y que estamos en contacto okay. y que yo en, en, mis, en mis años de 28 ya tengo él todavía en su, en su 96. Yo lo que me wow. sirve más que todo es que después del día yo puedo ir a, a tomar unas horas con él mirando a televisión y hablando de, de, de las cosas que pasan en el mundo. Eso es lo que sirve más. Super. Así que hay a mí el pasión como ¿qué, qué quieres hacer con tu tiempo? No puede ser las la mecánicas de tu trabajo, las mecánicas de eso no sirven a nada al final. Lo que sirven es familia, sí. gente social y, y, y pasando bien con su cuerpo cerca de que, 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 tener, que tener buena salud. Eso es lo que sirve más que todo. Eso es lo que fue mi historia acerca de mis experiencias desde de, de, de 17 años. Con todo eso, yo veo que la cultura tiene que saber una cosa muy fundamental, que no hay tiempo para todas cosas.
0: Sí, sí, sí. Tienes sí. que
1: hacer lo que sirve. Sí,
0: me parece muy interesante porque hay mucha gente que dice, esto lo, lo, lo he visto mucho, que las personas dicen que no, es como un círculo vicioso, no tengo tiempo, tengo que crear tiempo, ¿y qué, para qué creo tiempo? Para hacer más cosas y después sentir que no tengo tiempo, ¿verdad? Y es como un círculo, ¿verdad? Y me parece, me pareció muy interesante esa última parte tuya que es como un cierre excelente, que es que es, no es crear tiempo para hacer más cosas y estar más ocupado, es crear tiempo para disfrutar las cosas que realmente son, son valiosas, como tú mencionas, la familia, las relaciones, compartir con tu padre, tener buena salud, tener buena alimentación, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? Podremos tener todo el tiempo, pero si no, ¿para, para qué lo estamos utilizando? Es la, verdad, la verdadera cosa importante de todo esto.
1: Yeah, no, that's it. A, es, a mí es, es una puede ser una enfermedad social en una en, en unos casos veo que lo que lo que me sirve más, más lo que me sirve más miedo que todo es que hay una cultura donde no, no puedes tener la plata para tener tiempo que hay, hay hay sistemas sí. así que no sirven para la gente para que, que hay no hay no hay caso para para salir del de, 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 del sufrimiento de eso cerca de un sí. milagro de cambio personal pero sí, sí, sí. más eso ya veo que la, la enfermedad no es algo que, que tecnología o alguna, alguna algunos cambios mecánicos para, para, para ayudar cerca de, de cómo estás haciendo su tiempo. Lo que es al final es, mucha gente dice, es un, es un mindset, es un cambio mental y es Super. Eh, filosofía. Súper, súper.
0: Conrad, gracias por esta excelente conversación. Yo espero que sea de gran utilidad para las personas y entienda que, lo importante, que es lo importante de la vida, ¿verdad? Buscar crear el tiempo para las cosas importantes. Gracias, Conrad.
1: Gracias, Cristóbal.
0: Gracias una vez más a Conrad Ruiz por esta interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Y recuerda que si quieres conocer un poco más sobre él, sobre los servicios que da, sobre su compañía, visita su página web wearewellaware.com y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos. Este podcast es completamente gratis. El precio es que lo compartas con las personas que pienses que lo puedan disfrutar también. Y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.